0: 39% ce n'est pas encore la moyenne, mais après 36 mois à Matignon et après les crises du coronavirus, des gilets jaunes et des retraites, Edouard Philippe a vu sa côte de popularité remonter ces dernières semaines selon le baromètre Elab pour les échos. Il est sorti de l'ombre et il a pris la lumière. Je suis Pierre-Igfa vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va suivre les pas de celui qui s'est enfin installé dans le fauteuil de Premier ministre. Mais pour combien de temps encore Emmanuel Macron, il le sait, c'est en tout cas ce qu'il avait dit la semaine dernière avant son élection, tout en précisant que l'heureux élu ne le savait pas, n'était pas encore au courant. Vous voyez que Emmanuel Macron ménage un certain suspense. Alors ce Premier ministre, ce pourrait être, pourquoi pas, parmi les noms que l'on a cités, Richard Ferrand ou Sylvie Goulard. On parle aussi de François Bayrou Jean-Yves Le Drian, mais cela n'incarnerait pas le renouvellement. On parle aussi de personnalités de droite, comme le maire du Havre, édouard Philippe, mais ce ne sera peut-être aucun de ces noms-là. Alors que dès le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, les experts politiques s'interrogent sur le nom de son futur Premier ministre, comme ici sur France 2. C'est bien le nom d'Édouard Philippe qui est sorti du chapeau.
2: Député maire du Havre, cet homme de 46 ans est un proche d'Alain Juppé. Il a participé à la fondation de l'UMP en 2002 et fut récemment son porte-parole lors de la campagne des primaires de la droite et du centre.
0: Isabelle Fissek est journaliste au service politique des échos. Elle est plus particulièrement en charge du suivi du Premier ministre. Elle m'a parlé d'abord du parcours d'Édouard Philippe avant son accession à Matignon.
1: Alors Édouard Philippe, c'est un homme de droite. Hein. Il vient de l'UMP et ensuite euh, LR. C'est un jupéiste, euh, conseiller d'État. Alors, il n'était pas vraiment le bras droit d'Alain Juppé, mais c'était un de ses lieutenants. Et avant d'arriver à Matignon, eh bien, il avait soutenu Alain Juppé dans la primaire de la droite. Et ça a été une grosse, grosse déception, cet échec à la primaire. Il a fait toute sa carrière
0: euh, au Havre
1: Non, il a été aux côtés d'Alain Juppé à la création de l'UMP, il a travaillé dans le privé, hein, il a travaillé chez Areva, il était avocat. Et puis euh, le Havre, il s'est dit qu'il avait besoin et envie d'un ancrage local. Alors un de ses mentors, c'était Antoine Ruffenac, qui a ravi la mairie du Havre euh, aux communistes et Édouard Philippe a été son premier adjoint. Et puis, euh, lorsque Antoine Ruffnac a raccroché les gants, eh c'est Édouard Philippe qui lui a succédé à la mairie du Havre et qui a ensuite été élu dès le premier tour en 2014.
0: Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le président de la République a nommé M. Édouard Philippe Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Je vous remercie. Claire, net et précis, c'est presque du Édouard Philippe. Il a donc été choisi comme premier ministre d'Emmanuel Macron en mai 2017. Emmanuel Macron incarnait alors une forme de renouveau du système politique en France. Isabelle, pourquoi est-ce qu'il a choisi Édouard Philippe
1: Choisir Édouard Philippe, c'était pour Emmanuel Macron un acte un peu disruptif. Hein, Emmanuel Macron venait plutôt de la gauche et il a beaucoup parlé dans sa campagne de dépassement des clivages. Choisir Édouard Philippe, c'était faire éclater un peu la droite, c'était incarner ce dépassement des clivages. Et puis, Édouard Philippe était dans le sillage d'Alain Juppé pour la primaire de la droite. L'incarnation de cette droite, modéré, raisonnable et qui était tout à fait Macron-compatible. Quand Alain Juppé a échoué à la primaire de la droite, Edouard Philippe a pris du champ et tous les mois qui ont précédé l'élection présidentielle, il tenait une tribune, un petit billet en libération et il prônait lui aussi le dépassement des clivages et ce qu'Alain Juppé appelait déjà de ses voeux, y compris à la fin sur la primaire de la droite, de découper les deux bouts de l'omelette, de rassembler, voilà, de faire cet espace un peu central. Donc choisir Édouard Philippe, c'était un acte disruptif, c'était incarner le dépassement des clivages et puis c'était aussi faire éclater la droite.
0: Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste aux Échos. Un tel attelage pouvait aller loin
2: Vous parlez à l'imparfait. D'abord, l'histoire n'est pas complètement finie, mais on peut considérer qu'il est déjà allé loin. Il a fonctionné jusque maintenant. Ils sont comme très complémentaires, tous les deux, on l'a vu dans cette crise du coronavirus. Et puis Edouard Philippe s'était fixé deux ans. Pour lui, c'est deux ans si un Premier ministre fait plus de deux ans, qu'on peut voir si c'est vraiment installé en, en tant que Premier ministre. Dans l'histoire, il y a plus de Premiers ministres qui ont fait moins de deux ans que plus. Donc lui, son objectif, c'était deux ans. Là, on est à trois ans et donc tout ce qui est maintenant, c'est que du bonus.
1: J'ai commencé à vouloir m'intéresser, mais m'engager dans les affaires publiques assez naturellement, parce que j'étais un, un produit de, de, de mon milieu et de mon époque, je me suis plutôt tourné vers des gens qui, euh, qui, qui incarnait des idées auxquelles je croyais, notamment euh, Michel Rocard. Ah,
0: Isabelle, c'est un homme de droite, mais avec une histoire presque à gauche, dans une ville, Le Havre, qui fut longtemps, vous le disiez, un territoire. Communiste.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, Édouard euh, Philippe a été, au début de son parcours, euh, rocardien. Et effectivement, euh, il rend aussi régulièrement euh, hommage, il l'a fait aussi pendant la réforme des retraites, à son grand-père, Docker, euh, au Havre. Après, il ne faut pas se tromper, Édouard Philippe, il le dit, et il l'a dit d'ailleurs quand il est arrivé à Matignon, il ne l'a jamais renié, « Je suis un homme de droite ». Alors, cette droite euh, modérée, cette droite, aussi, elle est très ferme sur le régalien, il a été, euh, pendant la, la primaire de la droite, cette droite de l'identité heureuse, hein, comme le disait Alain Juppé, mais c'est aussi euh, la droite de la rigueur budgétaire. On l'a vu beaucoup euh, pendant les trois premières années du mandat d'Emmanuel Macron. Et sur le sociétal, il a évolué. Edouard Philippe s'interrogeait beaucoup, par exemple, sur la PMA pour les femmes. Et il a évolué, il l'a expliqué lui-même au début du mandat d'Emmanuel Macron. Sur ces sujets-là, il a pu évoluer. Mais c'est un homme de droite.
0: En trois mois de crise sanitaire, la cote de confiance du chef du gouvernement a progressé de 12 points. Celle du président de la République, de trois points seulement, selon le sondage mensuel réalisé par Elab pour les échos. Alors Isabelle, vous citez dans un article un de ses ministres qui a dit de lui récemment « Il a rencontré les Français jusqu'ici, il ne savait pas très bien qui il était. Il est sorti de l'ombre », ajoute Bernard Sananès chez Elab. Quel a été l'élément déclencheur, le déclic
1: Emmanuel Macron lui a confié vraiment la gestion de crise. Donc c'est vrai que pendant toute la crise sanitaire, on a vu Édouard Philippe en première ligne. Au début, il y a eu un peu de cafouillage, les ministres continuaient à parler, pas toujours de leur domaine. Il a vraiment serré la vis sur la communication et c'est lui qui, à travers ses conférences de presse, expliquait, disait aux Français « on ne sait pas tout, mais voici ce qu'on propose, voici quelles sont les règles, voici ce qu'on aura le droit de faire, ce qu'on ne pourra pas faire ». Il a incarné un personnage à la fois très carré, très droit, sans fioriture, sans lyrisme et qui, je crois, a rassuré. Et donc je pense que c'est pour cela que vraiment les Français ont, ont découvert, euh, peut-être plus fortement qu'avant, le style Édouard Philippe et que ce style, pendant la crise sanitaire en tout cas, a rassuré. Il y avait une forme de, ces soutiens le disent, d'humilité, de rigueur, de simplicité, voilà, qui encore une fois a pu rassurer. Les Français, on peut se dire, c'est tenu, oui, on ne sait pas tout, oui, il y a eu des erreurs, les masques, etc., il y a des manques, mais il tient la barque. Nous devons collectivement faire face à un défi considérable, fournir un effort intense, un effort qui va s'inscrire dans la durée. Car je veux vous dire les choses avec clarté et franchise. Le combat ne fait que commencer. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler.
0: Le 28 mars, le Premier ministre prend la parole lors d'une conférence de presse. Il est avec Olivier Véran et de nombreux médecins. À une question d'un journaliste de l'AFP qui lui demandait s'il était affecté par la méfiance des Français quant à la parole publique, qu'elle soit politique ou même scientifique, voilà ce qu'il répond. Est-ce que vous n'êtes pas saisi par une forme de découragement, de n'être jamais vraiment tout à fait cru, alors que prospèrent parfois des théories du complot comme on le voit encore aujourd'hui Le découragement ne fait pas partie de la gamme d'émotions que je m'autorise. Vous l'aviez trouvé comment ce jour-là, Cécile Cornudet
2: Je l'avais trouvé fidèle à lui-même, précis, austère, rigoureux. On sait que dans le privé, Edouard Philippe est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Eh ben, en fonction, c'est plutôt l'homme d'État, le conseiller d'État qu'il a été et qu'il est toujours, qui prend le dessus et c'est ça qu'on voyait ce jour-là.
0: Ce n'est pas la première crise à laquelle il est confronté. Il y a eu les gilets jaunes, la grève contre les retraites, le malaise à l'hôpital. Qu'est-ce que la crise du coronavirus avait être différent
2: c'était la pire parce qu'on était dans l'inédit. On était dans l'incertitude. Chaque jour qui passait, on ne savait pas comment évoluerait euh, le virus. Il y avait des morts en jeu. Il y avait euh, une histoire aussi de comportement des Français. La peur qui les guidait, comment tout ça euh, se résolter. Donc, c'est vraiment la plus difficile d'écrire, Mais paradoxalement, c'est celle qui répond le mieux à son tempérament. Parce qu'en fait, le revers de la médaille juridique et sérieuse d'Édouard Philippe, c'est que c'est quelqu'un d'assez rigide. Et c'est vrai que dans la crise des Gilets jaunes, il avait mis du du temps avant d'accepter qu'on revienne sur la taxe carbone. Dans la crise de la retraite, il avait mis du temps avant d'accepter de tendre la main à la CFDT. Et là, dans cette crise du coronavirus, les gens étaient désarçonnés, ils avaient peur, ils avaient besoin d'un phare, en fait, d'un repère. Et lui, par euh, sa rigueur, son côté très euh, certes austère et un peu pessimiste, mais quand même très rassurant parce qu'il parlait simple, il disait « quand je ne sais pas, je ne sais pas et je le dis ». Tout ça, finalement, l'a sans doute servi.
0: La liberté va redevenir la règle et l'interdiction l'exception. C'était le, le 28 mai dernier pour la deuxième phase du déconfinement. C'était la partie la plus difficile à jouer, celle où il y avait le plus d'attentes et peut-être de mécontentement avec un, un risque de, de crise sociale
2: Je pense que c'était la plus facile, au contraire. C'était enfin, après deux mois, un moment où Edouard Philippe pouvait donner des bonnes nouvelles. Il pouvait dire, on va retrouver la liberté, on va arrêter avec les attestations, on va repouvoir circuler au bout de 100 km En fait, la décision la plus difficile, elle s'est plutôt jouée dans la première phase du déconfinement, le 11 mai, parce que là, on entrait dans, vraiment dans l'incertitude. Comment les Français allaient se comporter Est-ce que d'un coup, ils allaient abandonner les gestes barrières, toutes les protections Est-ce que le virus allait repartir à la hausse On ne savait pas. Et donc ça, comment doser ce moment-là Quoi rouvrir Quoi fermer C'était ce 11 mai qui était vraiment difficile. Quinze jours après, on savait que les Français c'était plutôt même trop peu déconfinés, que confiné donc d'une certaine façon on était rassurés sur les comportements et puis le virus c'était par parti donc c'était une partie beaucoup plus facile à jouer
0: Et qui a pris le la décision comment s'est passé on va dire le les prises de décision au sein de l'exécutif
2: Là, on a vu vraiment la complémentarité des deux hommes. Autant Édouard Philippe, on l'a dit, a été vraiment dans la précaution, l'écoute des médecins, pas trop lâcher les vannes trop tôt et dans la rigueur des annonces régulières. Il a inventé cet exercice de la conférence de presse avec des slides, des chiffres. Ça a duré très très longtemps et en fait, ça a fait des audiences incroyables. Et autant Emmanuel Macron, lui, était le libéral plutôt à essayer de voir comment on sortait des règles, justement. Comment on s'affranchissait de la parole des médecins, comment on essayait de remettre les gens au travail et la décision du 11 mai de déconfiner, ça a été la décision vraiment seule d'Emmanuel Macron contre les médecins, contre Édouard Philippe, contre vraiment euh, tout le monde qui disait « c'est trop tôt » et notamment sur l'ouverture des écoles, vraiment le, le consensus était plutôt pour ne les rouvrir qu'en septembre. Et donc lui, il a essayé de pousser un peu les murs et en fait, on voit bien que sur le 11 mai, il a eu raison, hein, cette intuition-là était la bonne et il fallait la prendre. Et c'est comme ça qu'ils se sont répartis les choses. Alors cette complémentarité, je pense qu'elle a été bénéfique dans la gestion de la crise. En revanche, elle a sans doute créé des relations un peu compliquées entre les deux hommes.
0: Alors Isabelle Fissec, le Premier ministre, creuse l'écart dans les sondages avec Emmanuel Macron. On le disait, la crispation de la population porte surtout sur le président de la République. Ça le protège contre les mauvais coups
1: Alors ça protège Édouard Philippe dans l'opinion on voit effectivement, il a beaucoup progressé et dans toute cette discussion qu'on sent bien en ce moment autour du futur remaniement, garder ou pas le Premier ministre, on sent bien que il y a, y compris autour d'Emmanuel Macron, si certains proches plaident pour un changement, d'autres, on le voit encore hier, il y avait une interview de Patria, le sénateur Patria, qui est un proche d'Emmanuel Macron, qui disait, il a pas démérité, il a fait le job, il est sérieux, il est loyal, sa loyauté été très souvent euh, salué. Paradoxalement, politiquement, ça ne le protège pas forcément d'un départ. Il pourrait aussi faire les frais de cette euh, bonne popularité.
0: Oui, on va en reparler. Emmanuel Macron a dit... ne euh, va prononcer son nom euh, dimanche soir, en fait il a salué en revanche son travail.
1: Il n'a pas prononcé son nom, mais il a salué le travail de son Premier ministre et du gouvernement qui, dit-il, ont travaillé d'arrache-pied pendant cette crise. Mais c'est vrai qu'il n'a pas prononcé le nom du Premier ministre. Alors après, quelle interprétation en faire On peut dire qu'il voilà, salue ce travail pour tourner la page ou il salue ce travail pour redire sa confiance.
0: On le verra. On sait que c'est un boxeur, hein. il pu ne répugne pas aller au, au combat, Édouard Philippe, mais on sent chez lui plutôt un, un pragmatisme et un homme de consensus
1: Pragmatisme, oui, un homme de consensus, euh, pas toujours. Alors, Édouard Philippe, euh, c'est un élu local, un maire, donc il sait dialoguer avec euh, les élus. Il a parfois su le faire peut-être mieux qu'Emmanuel Macron et a été apprécié, reconnu pour cela. Mais un homme de consensus, pas toujours, sur la taxe carbone pendant la crise des Gilets jaunes, il a été beaucoup attaqué pour sa rigidité on se souvient jusqu'à quelques minutes de l'annonce officielle de l'abandon de la taxe carbone. Lui s'est un peu cabré là-dessus, et y compris les, les très proches d'Edouard Philippe se souviennent à la toute fin et avant l'abandon que ceux qui lui disaient bah « oui, il faut peut-être abandonner », Édouard Philippe s'agacait en disant « mais toi aussi, tu me lâches là-dessus, toi aussi, tu es pour te coucher ». Et puis, sur la, la réforme des retraites, sur l'âge pivot, il n'a jamais lâché. Il a, jusqu'au bout, négocié. Il a toujours dit euh, « voilà, il n'y a pas d'argent magique ». Et donc, là-dessus, ce n'est pas toujours un homme de consensus, même si, encore une fois, sur le dialogue et notamment avec les élus, c'est quelque chose qu'il sait faire. Et
0: Cécile, c'est aussi ce qui explique que sa cote de confiance a progressé auprès de l'électorat de gauche, qui semble toujours plus hostile au président
2: il a progressé, Édouard Philippe, dans tous les électorats, principalement dans celui de François Fillon, premier tour 2017, et celui d'Emmanuel Macron, mais effectivement aussi dans celui de gauche. Alors, il faut faire très attention à ces sondages, parce que c'est pas une popularité classique, je dirais, euh, quotidienne. Il faut le voir avec un œil particulier. Si les gens, ont, tout d'un coup, étaient beaucoup plus positifs à l'égard d'Édouard Philippe, c'est aussi parce que, justement, il apportait des bonnes nouvelles. On était dans le déconfinement, enfin un retour à la normale. Donc, euh, comme ils étaient plus heureux... Ils ont aussi répondu par la positive euh, quand les instituts de sondage euh, les appelaient. Il faut faire attention à ce sondage. Certes, c'est rassurant pour Édouard Philippe. Il peut se dire euh, « je pouvais mourir dans cette crise politiquement et finalement j'en sors renforcé, Mais ce n'est pas du tout sûr que dans deux mois, on soit toujours sur ces sondages-là.
0: Quelles sont ses relations aujourd'hui avec le président
2: Elles sont compliquées, ces relations, parce qu'il sait qu'Emmanuel Macron travaille à un scénario de troisième étape euh, du quinquennat sans lui. Il y a eu des phrases qui ont blessé, celle de Philippe de Villiers qui a raconté à la télévision qu'Emmanuel Macron lui avait dit que si Édouard Philippe était très prudent, c'est parce qu'il gérait son risque pénal. Ça, ça a fait du mal, il y a des blessures. Et à l'inverse, il y a cette popularité d'Édouard Philippe qui est compliquée pour un président de la République parce que il rentre dans une période où il doit montrer qu'il n'a rien perdu de sa maîtrise et de son autorité. Et là, il y a un Premier ministre qui est tellement populaire par rapport à lui que c'est compliqué de montrer qu'il peut pas en changer. Alors, fonctionnellement, ça fonctionne encore. Il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas de différent public entre les quatre hommes qui dirigent, en fait, le pays. Hein, le président, le premier ministre et leurs deux principaux conseillers fonctionnent très bien encore ensemble au quotidien pour prendre des décisions. Mais on sent quand même que la relation est abîmée autour de cette idée. Est-ce qu'Emmanuel Macron va se séparer d'Edouard Philippe?
0: Est-ce que vous avez été en contact avec lui durant cette période?
2: Non. Parce que je pense qu'Édouard Philippe, comme il sait la complexité de la situation, il n'a absolument pas envie de montrer qu'il fait un bras de fer pour rester à Matignon. Alors, il a envie de rester à Matignon. Il dit d'ailleurs, euh, ça n'existe pas un Premier ministre qui n'a pas envie de rester à Matignon, à part Jacques Chirac euh, quand il est parti euh, contre Valéry Giscard d'Estaing. Donc, il a envie de rester, mais il sait bien que s'il montre qu'il installe un, un rapport de force, ça va se retourner contre lui, ça va encore plus abîmer euh, la relation. Donc, il est extrêmement prudent et extrêmement extrêmement caché des journalistes
0: pour l'instant. Édouard Philippe, nommé Premier ministre d'Emmanuel Macron, c'était en mai 2017. Édouard Philippe est en poste depuis 1127 jours. Il n'a pas encore battu Pompidou, resté plus de 6 ans à Matignon, ni même François Fillon et Lionel Jospin qui ont tutoyé les 5 ans. Et si l'on en croit ce qu'il se dit dans le tout Paris, son expérience à Matignon pourrait ne pas durer. Édouard Philippe, Premier ministre, est aussi candidat au Havre pour les municipales en 2014. Il avait été élu dès le premier tour, 52% des voix cette année. Il a fait près de 44% en premier tour, il est donc en ballottage plutôt favorable. Pourquoi est-ce qu'il a pris le risque de se présenter aux municipales
1: Pour lui, encore une fois, vraiment le terrain et l'ancrage local légitime. L'homme politique et lui donne sa force, pour lui, c'est une façon de se relégitimer. D'ailleurs, il le dit souvent, euh, je ne crains pas le suffrage universel. Il dit, si on fait de la politique, il ne faut pas redouter le suffrage universel et sinon, il faut faire autre chose. Et pour lui, vraiment, un homme politique euh, doit s'ancrer dans le terrain. C'est ce qui lui donne sa force. Donc, pour lui, c'était euh, naturel de se présenter au Havre. C'était une nécessité, même si euh, cette élection euh, municipale ne ressemble évidemment pas du tout à celle de 2014, même si la campagne de premier tour, euh, si tant qu'on puisse parler de campagne, parce qu'elle a été très difficile. Il y avait la réforme des retraites et que le terrain au Havre a été extrêmement compliqué pour lui. Il a d'ailleurs très peu fait campagne, notamment sur la fin, qui a aussi été percutée par le début de la crise sanitaire. Il faut Souvenir, on l'a oublié, mais juste avant le premier tour, il y avait le 49-3 sur les retraites. Donc le terrain était très difficile. Alors certes, il est arrivé en tête au premier tour avec 44% des voix, mais son adversaire communiste, Jean-Paul Lecoq, a lui aussi fait un très beau score, 38%. Il y a un sondage qui donne Edouard Philippe gagnant un sondage IFOP avec 53% au second tour, 53 contre 47%. Cela veut dire qu'il a quand même très chaud, ça reste serré. J'allais dire, heureusement, peut-être qu'il y a eu la crise sanitaire, parce qu'on serait resté dans cette ambiance de réforme des retraites très difficile et sans qu'il soit auréolé, reconnu de sa bonne gestion jusqu'ici de la crise, même si, encore une fois, euh, il y a eu des manques euh, sur les masques, etc., qu'il y a des commissions d'enquête euh, et, et que ce sera difficile, le terrain reste compliqué pour lui.
0: Son sort est lié au résultat de cette élection du
1: 28 juin Alors, oui et non. Si Édouard Philippe perdait cette élection municipale, ceux qu'ils connaissent bien disent que évidemment dans la seconde, il partirait de Matignon de lui-même, justement parce que, pour lui, il n'aurait plus cette légitimité politique. Ensuite, c'est pas parce qu'il est réélu au Havre qu'il sera maintenu à Matignon lors du remaniement par Emmanuel Macron.
0: S'il gagne, Isabelle, qu'est-ce qu'il va faire Matignon ou l'hôtel de ville construit par les architectes Perret et Tournant
1: alors Avant le premier tour, il avait dit que s'il l'emportait et si sa mission n'était pas terminée à Matignon, il terminerait sa mission de Premier ministre, tant que le Président de la République lui fait confiance. Et euh, il avait déjà dit que si donc il restait à Matignon, ce serait Jean-Baptiste Gastine, qui est l'actuel maire du Havre, qui prendrait le relais. Donc il a été très clair. Bon, S'il ne reste pas à Matignon, eh bien la question est ouverte. Dans cette perspective,
0: Emmanuel Macron réfléchit à un remaniement et une question essentielle n'est pas tranchée. Confirmée ou pas, Édouard Philippe à Matignon. Cécile, beaucoup y compris dans la majorité, évoque à demi-mot la nécessité d'un remaniement après cette période difficile pour relancer d'une certaine façon la machine. Est-ce qu'Édouard Philippe est menacé
2: oui, il est menacé, clairement. Vous savez, euh, c'est une période, les trois ans, où finalement tous les présidents qui ont cherché à se réinventer ont d'abord cherché à se réinventer en changeant de Premier ministre. Finalement, on parlait du côté très juridique, sérieux d'Edouard Philippe. ben Dans l'esprit d'Emmanuel Macron, il a fini par incarner celui qui l'empêchait de faire ce qu'il voulait, d'incarner cet État un peu trop rigide, cet État profond comme dit Emmanuel Macron. Donc oui, là, il est dans la période de réflexion pour sa réinvention et il réfléchit à des scénarios sans Édouard Philippe. Alors beaucoup, effectivement, dans la majorité ont longtemps dit eh, il faut se séparer d'Édouard Philippe. Il incarne la droite. Il n'a jamais voulu adhérer à En Marche. Ça ne va pas. Aujourd'hui, on sent à l'inverse que les poids lourds de la majorité, notamment Richard Ferrand, par exemple, le président de l'Assemblée, qui vient pourtant du PS et qui est très proche d'Emmanuel Macron, il milite pour que euh, Edouard Philippe reste, il a dîné avec lui cette semaine. C'est donc plus compliqué que ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très personnel dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Il n'arrive pas à se projeter avec Édouard Philippe, mais je dirais que globalement, autour de lui, ceux qui lui disent non, ça sera se fragiliser encore un peu plus que de se séparer de celui qui est devenu quand même quelqu'un qui rassure les Français de s'en séparer. Donc, je pense que tout est encore ouvert.
0: Il n'est pas assez jupitérien, Édouard hein, Philippe
2: Oh ben Jupiter, il y en a qu'un, hein. il faut qu'il n'y en ait qu'un. Non, peut-être qu'il est un peu trop <rire> aux yeux d'Emmanuel Macron.
0: Pour gagner en 2022 Emmanuel Macron, ne devra-t-il pas mettre la barre un, un peu plus à gauche avec un nouveau locataire jugé plus social justement à Matignon
2: alors là, c'est ce qu'a cru comprendre une bonne partie de sa majorité quand Emmanuel Macron a dit qu'il allait profiter de cette période pour se réinventer. Donc chacun a pensé « Ah, ça va être enfin le cap social, le cap à gauche qu'on n'a pas vu depuis trois ans ». Quand je dis « chacun », c'est évidemment l'aile gauche de la majorité. Mais il faut savoir que la majorité, elle est quand même plus à gauche que l'électorat d'Emmanuel Macron. Donc beaucoup ont compris qu'effectivement, il allait faire un virage plus social. D'ailleurs, on a vu l'État a été très généreux avec les secteurs en difficulté sur le chômage partiel. Il y a eu beaucoup de mots écolos qui ont été dits dans la bouche d'Emmanuel Macron, mais c'est très étonnant, les premiers indices qu'est en train de donner Emmanuel Macron, ils vont plutôt dans l'autre sens. Là, en ce moment, ils rencontrent des journalistes en petit comité et ce qu'ils leur diffusent, c'est plutôt, on ne change pas de cap, on ne va pas revenir sur la politique de l'offre, on va continuer à aider les entreprises, on ne va pas faire d'augmentation générale des salaires, on ne va pas augmenter les impôts, et ça, ça commence vraiment à inquiéter c'est euh, proche de la campagne présidentielle. Alors du coup, c'est vrai que s'il ne change pas de cap, il n'y a pas de vraie raison de changer un Premier ministre qui, lui, a incarné ce cap euh, jusqu'à présent. La raison, ce serait de dire, puisque je ne change pas de cap et que je reste sur un, un cap réformateur et de politique de l'offre, et bien du coup, pour rassurer la majorité, il faut un Premier ministre, voilà, plus cocooning et, et puis qui correspond plus avec la couleur politique de la majorité, d'où le nom de Jean-Yves Drian, qu'on entend parfois pour succéder à Édouard Philippe.
0: Surtout que sa majorité au Parlement est en train de s'effilocher.
2: Oui, et sur ce thème-là, justement, sur le thème, c'est pas assez à gauche, c'est pas assez social, c'est pas assez c'est euh, écolo. Il y a une forte pression de la part de sa majorité aujourd'hui pour un virage social. Or, ce n'est pas ce qui est en train de montrer Emmanuel Macron, même si il aura des gestes sociaux, il va sans doute avoir une réponse assez forte après la Convention citoyenne sur l'écologie, mais la tonalité générale sera plutôt dans la continuation. Il n'a pas envie de se renier, en fait. Il considère que avant la crise du Covid, sa politique était en train vraiment de marquer des points, qu'on était en train de tangenter les 7% de chômage, que l'attractivité de la France n'avait jamais été aussi bonne et il veut essayer de, de ressusciter un peu ça, c'est
0: encore possible. Merci Cécile Cornudet, éditorialiste aux échos, et merci Isabelle Fissek, journaliste au service politique. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production, Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.